0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 181 und wir sind im neuen Jahr endlich wieder mit dabei. Und wenn ich wir meine, dann rede ich von Kevin. Und von Basti. Hi. Kevin wird jetzt nur noch ähm, suchend antworten und das ist sehr, sehr schön. Und bevor wir das aber machen... Gehen wir doch einfach mal das Obligatorische durch, was man so im neuen Jahr macht und ähm, jetzt in der Kategorie Smalltalk gelandet ist. Wann? was wünschen wir uns denn fürs neue Jahr, Basti? Oder was wünschst du dir denn konkret fürs neue Jahr? Ich rede jetzt nicht von Neujahrsvorsitzenden, sondern was ist denn das, was du dir für 2020 wünschst, sei es privat, sportlich oder whatever? Gesundheit
1: und einen größeren Bizeps. <lacht> nee eigentlich Gesundheit
0: das, ich glaube das ich das Wichtigste eigentlich ja das ist okay das ist jetzt so eine generische Antwort das ja, du es immer ist, es,
1: nee aber ich finde nö, ich habe also das habe ich mir tatsächlich noch nie gewünscht also, okay. also so wirklich bewusst sollte man sich das mal wünschen und äh, ich glaube das also das ist kein schlechter Wunsch wenn man den hat
0: ja, das, da, da hast du recht glaube ich und ähm, Kevin ähm, neben Gesundheit was wünschst du dir
1: dass der STP
2: den Klassenhalt schafft
0: das ist auch ein sehr, sehr solider Wunsch. Den, Wenn wir beim
2: sportlichen Wunsch wären.
0: Dann haben wir doch schon... Sportliche, als die sportliche Gesundheit des
1: SCPs.
2: Und ansonsten, dass ich mir nächste Woche beim Umzug nichts breche oder sowas.
0: Das ist ja die Gesundheit quasi. Dann haben wir schon mal ja. die Kombination aus, aus, aus Gesundheit und ähm, Klassenerhalt, wo ich mich auch bedingungslos anschließen kann. Und eigentlich könnte ich jetzt halt noch irgendein... Ähm, dritten Wunsch einbringen und überlege, was ich mir noch wünsche. Frieden auf der Erde. Ja, das, das ist doch, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Dann wünschen wir uns auch noch Frieden auf der Erde und haben eigentlich mit die langweiligsten Wünsche, die man sich, glaube ich, wünschen kann, die, also was heißt langweilig, die, die sind schon sehr strebenswert, aber halt nicht so, dass die Hörerinnen und Hörer uns quasi dafür bejubeln werden und sagen, Mensch, wie einfallsreiche Wünsche habt ihr denn da geliefert? Oh, ich merke, ich bin doch echt schlecht im Sprechen. Ähm, ja, lass uns mal über Sportliche reden, bevor ich hier mich jetzt ver... Ja, ich, oh Gott, Leute. Ich ja, du
2: sprichst gerade so, wie Hannover 96 gespielt hat. So, damit sind wir doch jetzt super übergeleitet zum Testspiel.
0: Ganz genau. Und zwar, wir reden so ein bisschen über die Vorbereitung. Was hat denn der SCP eigentlich bisher geleistet? Und da hast du schon gut angedeutet, wir haben kürzlich gegen Hannover 96 ein Testspiel mit 1 0 gewonnen, haben davor gegen Osnabrück mit 4 zu 3 im Testspiel gewonnen und auch noch mit 4 zu 1 gegen die Sportfreunde. Aus Lotte. Und ähm, da würde ich mal erstmal, bevor wir konkret auf die Spiele oder auf das eigene Spiel, was kürzlich stattfand, eingehen, Kevin, ähm, dich fragen, was hältst du eigentlich von der Auswahl der Testspielgegner? Wir hatten jetzt einen Regionalligisten und zwei Zweitligisten, die aber eher im Gerade im unteren Feld der Liga anzusiedeln sind. Sind das die Testspielgegner, die angemessen sind? Oder hätte man sich vielleicht noch einen ja, gesucht, der vielleicht noch ein bisschen mehr auf der gleichen Stufe steht, auch vielleicht dann im Ausland irgendwo spielt?
2: Also, erstmal 9 zu 4 Tore ist wieder sehr SCP-like gewesen, wenn man die alle zusammenzählt. Ähm, ja, Wahrscheinlich hätte man sicherlich auch noch einen Erstligisten gerne gehabt, die machen das aber ungerne, wenn man in der gleichen Liga spielt, ähm, siehe BVB. <lacht> ähm, und diese ausländischen Mannschaften, da, ich weiß nicht, da halte ich irgendwie nie so, so viel von. Ich, ich finde das gar nicht ganz gut so, man hat regional hier äh, gut was gemacht in der Region, äh, also in der erweiterten Region, sagen wir mal so. Ähm, ja, nee. also ich finde die
0: Auswahl gut. Ja. Basti, wie siehst du es denn? Hm.
1: Ja, gut, ich meine, viele, ja, wie Kevin gerade schon gesagt hat, ne, viele äh, Bundesliga-Gegner sind ja, also bis auf Leipzig, ja, glaube ich, alle im Ausland gewesen. Das heißt, höher als, äh, also in der ersten Liga hätte man da keinen gefunden. Also so, und dann klar aus dem Ausland hätte man vielleicht das ein oder andere Testspiel machen können. Hannover hatte ja ähm, jetzt, glaube ich, auch nicht so. Die Top 11, weil die am nächsten Tag, aber kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Das hattet ihr ja vorhin, hatten wir schon im Vorgespräch so ein bisschen identifiziert, dass die sich wohl auch auf das zweite Testspiel ein bisschen mehr fokussiert haben. Ja, hätte man sicher den einen oder anderen stärkeren Gegner finden können, aber weiß ja auch nicht, wie deren Terminplaner ist. Also ist schon okay und vor allem ein Testspielgegner wie Hannover, da hättest du vor drei Jahren noch das Gegenteil gesagt. So muss man sich denn so einen starken Gegner aus der ersten Liga suchen als Drittligist. Ne? Ja.
2: Ich meine, unsere Verantwortlichen waren ja auch relativ enttäuscht ne? vom Setup, se nenne ich es jetzt mal, ähm, damit wir den vermissten Marco hier auch vom wording mal einführen. <lacht> ähm, also, die waren ja schon, also allen voran Martin Chonsorno, sehr enttäuscht darüber, dass ja da irgendwie nur vier, fünf Startelfspieler spieler aufgelaufen sind. Ähm, ja, also da hatte man sich wahrscheinlich dann doch mehr versprochen, vom äh, Schweregrad. Also man hätte das Spiel auch deutlich höher gewinnen können, Schrägstrich müssen. Aber äh, ansonsten, wie gesagt, die, da hat, äh, das habe ich gerade gar nicht bedacht, da hat Basti ja recht, also die im anderen Erstligisten sind alle weg, ne? ähm, in, Test in, in Trainingslagern und da werden auch die ausländischen Mannschaften nicht in Deutschland gerade äh, überwintern, sondern die machen das ja auch, Männern im Sommer. Insofern, wie gesagt, bleibe ich dabei. Hannover hat man eigentlich einen namhaften Gegner gehabt, der halt dann personell nicht dem entsprochen hat. Osnabrück war, denke ich, ein sehr guter Test, weil man da in beiden Halbzeiten zwei verschiedene Mannschaften gesehen hat, mit zwei verschiedenen Gesichtern. Und ja, Lotte war halt zum Warnwerden. Ne?
1: Hm. Also ich, ich würde gerade nochmal bei dem Punkt, weil ich das tatsächlich auch bei dem Spiel gegen Osnabrück ist mir aufgefallen. Ne? Du hast natürlich schon zwei, also ich würde mal sagen, also andersrum, im Spiel gegen Hannover war meiner Meinung nach schon eine Mannschaft von uns auf dem Platz, die sehr ähm, ja, startelflastig für eine Bundesliga-Partie Bundesliga aussieht, also so könnte ich mir auch durchaus den Start in der Liga vorstellen gegen Leverkusen so wohingegen du bei dem Spiel gegen ähm, Osnabrück in der ersten Hälfte eine Mannschaft drauf hast, die so gemischt ist, also das heißt gemischt, aber du hast dann in der Innenverteidigung, glaube ich, Strodik gehabt, neben Schonlau, äh, so nur ein Beispiel, das war auf allen Positionen dann so, ähm, vorne Michel und Solinski, okay, in der zweiten Hälfte hast du dann vorne Mamba und, wer war es denn noch, äh, Ritter. Also du hast so in beiden Hälften irgendwie so einen Mix drin aus Stammkräften aus den letzten Ligaspielen und Spielern aus der zweiten Reihe, so sage ich jetzt mal, die weniger häufig gespielt haben. Und fand ich schon interessant, dass man dann in der ersten Hälfte, ich habe leider nichts von dem Spiel gesehen, aber 4-0 führt und dann die andere Mannschaft quasi drei Tore kriegt. Das hätte ich so jetzt nicht erwartet. Hat irgendwer von euch mehr von dem Spiel gelesen, gehört, gesehen?
0: Überhaupt nicht. Kevin, du?
1: Ähm, nee, also
2: gesehen habe ich halt auch nur die, ich sag mal den Highlight-Mitschnitt. Hm. <lacht> Nein, sonst habe ich davon nichts gesehen. Aber erste Halbzeit soll ruhig die Stark gewesen sein, also wirklich überzeugend, so wie man SCP kennt. Und der zweiten Halbzeit, ach, ja, ich weiß es nicht. Das ist halt, glaube ich, auch so ein Glücksspiel, ein bisschen, wenn du einmal komplett durchwechselst, ob es dann auch funktioniert oder nicht, ob die Spieler dann in Tritt kommen. Bei Osnabrück kamen die dann halt einen besseren Tritt. Aber ich würde das nicht zu hoch bewerten. Es zeigt einfach die Schwäche, die wir haben. Ne? Das ist ein leichter Fehler und dann wackeln wir manchmal. Aber eigentlich ja. auch in, der in, der Kürze, in der jüngsten Vergangenheit ja eigentlich auch nicht mehr. Ich meine, Osnabrück äh, hat halt diese Saison auch Bock zu spielen. Die sind gar nicht schlecht besetzt. Ähm, und haben einfach wahrscheinlich auch nach 4:0 4-0 zur Halbzeit, haben, die, haben unsere Jungs wahrscheinlich auch gedacht, okay, das war's es jetzt. Ne? Also vielleicht nicht offensiv gedacht, aber ähm, im Hinterkopf kann ja, aber man sich davon ja nicht befreien.
1: Ja, gerade aber, wenn du die ganze Mannschaft durchwechselst, dann müssten die ja eigentlich auf das Ergebnis der ersten Hälfte scheißen. So. Also, ja, ich das mein, denkt sonst man ist immer. Ja, ne?
2: Das, ja, also das gibt es ja ganz oft.
1: Naja, auch wenn ihr den, 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 ähm, äh, den Mitschnitt oder die, die Übertragung vom Doppelpass glaube ich, nicht verfolgt habe, so wie ich das auf Twitter gesehen habe. Ich habe mir das dann tatsächlich heute mal angeguckt. Da Strudig
2: live angeguckt, ha hast ja,
1: ja. das live angeguckt. Das, das, das habe ich auch gemacht, weil ich genau wusste, ich kann dann in die Minute 50 von 60 vorspulen, wo dann doch fünf Minuten über Paderborn gesprochen wird. Und ähm, da hat dann Strodik nochmal erzählt, wie sie ihn in, in Aalen, also mit 2A auswärts, dann ähm, 4-0 geführt haben und trotzdem noch Feuer gemacht haben. Und ja. ich glaube, gerade in dem Testspiel ist eigentlich <lacht> das Ergebnis zur Hälfte ja völlig wurscht. Und gerade wenn eine komplett neue Mannschaft die muss ja eigentlich da brennen, aber ich finde es halt schade, dass man die Gegentore nicht gesehen hat, ne? vielleicht waren es ja auch so Gegentore, die ähm, irgendwie, ja, wo man sagt, okay, kann passieren, war jetzt extrem viel Pech, bei so, oder, keine Ahnung, weiß ich halt nicht, wie die gefallen sind. Ja, weiß ich nicht, also, wie gesagt, ich sehe jetzt ein Pflichtspiel,
2: was da erwähnt hat, mit allen anders von, von der Motivation her als ein Testspiel, also ich weiß, was du sagen willst, ne? nämlich, dass ich die zweite Garde die oder die zweite Mannschaft, die da die zweite Variante der Startelf <lacht> äh, da dann auch zeigen will, aber wollten sie bestimmt auch. Aber da, musst du halt, da kriegst du halt das 1-4, 2-4 und dann ist Osnabrück halt auch heiß. Ne? Also dann haben die Bock wieder. Weiß ich nicht. Und du bist halt, muss gerade erstmal wieder aus dem Winterschlaf rauskommen.
0: Und, und letztendlich muss man ja auch diese Testspiele nicht zu hoch bewerten und auch auf die einzelnen Ergebnisse oder die Spielverläufe, sondern ich finde es vielleicht mal ganz interessant, wenn wir uns angucken, wie Bastia schon gerade angedeutet hat, wie die Startelf aussah gegen Hannover 96, weil das auch in meinen Augen so ziemlich die Startelf sein wird, mit der wir auch gegen. Gegen Leverkusen antreten werden. Und ähm, da sieht man ja dann schon, auf welche Spieler gerade gebaut wird und ähm, auch wie dann schrittweise eingewechselt wird, wer dann in der zweiten Reihe ist und wer dann in der dritten Reihe steht. Also da hat man, glaube ich, schon ganz gut irgendwie rauslesen können, wie gerade so einige Spieler quasi angesehen werden in der Mannschaft und wie nicht. Und ähm, da würde ich, was sie dich vielleicht mal fragen. Also, wo du die Start gesehen hast, ähm, es gab eine Veränderung, die, glaube ich, eher, also oder eine Position, die war eher dem einer künftigen Gelbsperre geschuldet, denn statt Collins spielt der Jans auf der linken Seite. Aber wie hast du denn so insgesamt die Startelf gesehen? Also war das für dich auch so auf dem ersten Blick die erste Mannschaft, die wir gerade haben? Oder hat der da irgendwer gefehlt? Oder war da irgendwer vielleicht ähm, falsch? Oder hättest du da vielleicht noch irgendeinen anderen Spieler lieber irgendwie gesehen? Oder war das doch die Startelf, mit der du jetzt eigentlich auch fast schon rechnen musst, wenn du an das Spiel gegen Leverkusen denkst?
1: Ja, also eigentlich schon so ziemlich. Also ich sag mal so, du hast es eben so formuliert mit der zweiten Reihe. Ich glaube, tatsächlich, wenn man das jetzt nicht auf, so wie das bei Osnabrück war, auf zwei Halbzeiten mit vollwertigen, also mit zwei elverkadern bezieht, sondern auf ja, die, gut, du kannst ja auch, glaube ich, mittlerweile 20 Mann in den Kader nehmen. Ne? Hm. Oder Wie viele sind das? Ja gut, dann sind wir auch fast, ob jetzt 22 oder 20. Aber also ich fand, die Startelf sah schon nach einer möglichen Startelf für Leverkusen aus. Und ähm, ja also klar natürlich kann man dann diskutieren, ob ein Sabiri vielleicht äh, noch spielt, aber auch das sehe ich im Moment nicht. Also ich fand jetzt was ja, das ist da schon relativ gesetzt und ähm, ich fand auch nach seiner Auswechslung ist glaube ich zur Halbzeit rausgegangen. Mhm. Waren wir nicht, 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 mehr so gefährlich nach vorne. Also, und klar, natürlich ist jetzt fraglich, ob Mamba oder Srebeni dann spielen wird, wenn er so wenig bisher mittrainiert hat. Ähm, das, klar, ne, auf einzelnen Positionen, aber grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen, dass eine Mannschaft so, so, so Auftritt gegen hm. Leverkusen. Und,
0: und, und ich muss sagen, gerade äh, wenn man sich die drei Wechsel anguckt zur Halbzeit mit ähm, Collins, Sabiri und äh, Mamba, müssen wir über Collins nicht reden, das war ein Wechsel, der war halt ähm, geschuldet durch das, was ich gerade meinte, durch die gelbe Karte, aber man sieht schon so, dass Sabiri und Mamba wahrscheinlich somit die ersten Wechseloptionen sein werden, wenn wir gerade irgendwie offensiv noch was machen müssen, dann bringt man glaube ich genau die, weil halt die wahrscheinlich gerade am nächsten dran sind und entsprechend auch dann nochmal genug ähm, Spielzeit in, ja, bei dem letzten Härtetest irgendwie bekommen haben. Oder Kevin, siehst du das anders? Und da würdest du vielleicht noch damit rechnen, dass ein anderer der Spieler, die dann später eingewechselt wurden, vielleicht noch ein Stückchen früher dran ist?
2: Nein. Also ich glaube, dass man aber offensiv viel mehr äh, weiterhin äh, rotieren wird. Also man hat sich jetzt wieder noch eine hochwertige Option dazu geholt. Ich meine, ähm, das ist schon eine, eine Ansage. Es ist der absolute Wunschspieler von äh, Steffen Baumgart. Deswegen wird äh, Srebeni meiner Ansicht nach zumindest zu Beginn äh, sehr viele Einsatzzeiten bekommen und dann wird es halt davon abhängen, ob er hier wieder ankommt oder ob er noch Zeit braucht. Ähm, dementsprechend werden die Positionen von Michel, Mamba, Zulinski, Jimmy auch, Pröger ordentlich durchgewechselt werden, denke ich. Also Da wird jeder, je nach äh, momentaner Verfassung oder nach taktischer Idee oder strategischer Idee vom Trainerteam, seine Chancen bekommen. Ähm, interessant finde ich, dass Kapitsch in den Testspielen gespielt hat ähm, und auch teilweise mehr Zeit bekommen hat, äh, fand ich gut, fand ich interessant, das ist sicherlich auch dem geschuldet, dass man noch nicht weiß, ob man jetzt noch einen Spielgestalter findet auf dem Transfermarkt, vor allem jetzt, wo man Kauli noch abgegeben hat, äh, wird man sich, wird man Teufel tun und Kapitsch da schon komplett rausstreichen. Ähm, äh, ja, der hatte ja ursprünglich, war das ja mal Idee, den halt als Clement-Ersatz zu haben. Ne? Hm,
0: also, ja, ja, das war glaube ich die ganz klare Ansage und die Vorstellung, der Messi des Balkans oder so, wie er genannt wurde.
2: Äh, ja, gut, das sind natürlich immer so Bildschlagzeilen, aber äh, ich weiß,
0: ja. Ne? Besser ist der Parakast auch nicht. Wir, haben nicht. wir haben nicht unbedingt bessere Schlagzeilen als die Bild.
2: <lacht> Manchmal schon. Manchmal schon. Ähm, Nein, also da bin ich, das fand ich spannend, das finde ich interessant, ähm, natürlich ist der bei weitem noch nicht da, wo man ihn haben wollte oder wollen würde, haben wollen würde, Gott, ich habe auch Sprachfehler heute. Ähm, und es gibt natürlich halt noch einen Sabiri, ne? Also der von der Veranlagung her halt auch mächtig sein kann, den man aber in der Hinrunde noch angemerkt hat, dass er da vor Zeit nicht gespielt hat oder nicht regelmäßig gespielt hat. Insofern ja, also offensiv wird das eine richtig spannende Rückrunde. Ähm, wir haben an Qualität hinzugewonnen, eher finde ich, als dass wir welche verloren haben. Ähm, und die Transferliste ist noch nicht geschlossen. Ne? Da ja, bin ich, ich bin recht zuversichtlich, dass wir auch in der Rückrunde einige, zumindest Großchancen, sehen werden. Ob die dann öfter ins Tor gehen als in einer Runde, das kann ich natürlich noch nicht beurteilen.
1: Also ich, ich würde das auch mal unterstreichen, was Kevin gerade sagt. Ne? Ich meine... Man darf auch, wenn wir jetzt noch ganz vergessen haben, ist natürlich Holtmann, ne? den ich seit dem spätesten, seit dem Dortmund-Spiel eigentlich als, ja, also ob jetzt da Jimmy oder Holtmann spielt, gut, da gibt es dann vereinzelt noch Unterschiede, aber jeder hat mal im Spiel sein Hoch und sein Tief, so über, also, so phasenweise. Und den finde ich auch absolut als Waffe, den nochmal in der 60., und 70. zu bringen, je nachdem, wer auf dem Platz steht, ne, Mamba, dann kommt noch ein Srebeni rein, der, der völlig, also, der noch ein anderer Spielertyp ist. Also vielleicht nicht ganz so schnell, aber auf jeden Fall sucht er den Abschluss und ähm, kann die Dinge auch vorne ähm, ja, richtig reinmachen. Hat man jetzt im Testspiel nicht so gesehen. Ich glaube, da ging der Ball ein paar Mal weit übers Tor. Aber der hat auf jeden Fall Bock und äh, kann nochmal einen anderen Skill mit reinbringen. So, und dann, ob du dann Sabiri bringst äh, oder eben, gut, je nachdem Zulinski oder so, der nochmal sich äh, kämpferisch richtig reinhaut oder ob dann Michel nicht von Anfang an spielt und dann nochmal kommt. Also, so ein, also da, finde ich, hat man jetzt... Irgendwie mit einer Option, die man hinzugewonnen hat, nämlich Srebeni, noch viel mehr andere Kombinationsmöglichkeiten vorne jetzt gefunden. Hm. Also das ja. ich, eine Kombination Mambas, Srebeni, weiß ich nicht, ob wir die oft, so oft sehen werden. Ähm, ich freue mich auf Michels Srebeni als Kombination. Das hat irgendwie was, da kommen alte Erinnerungen wieder hoch. Da freuen aber, die
2: beiden sich auch drauf. Ja.
1: <lacht> Haben hast du mal mit, hast du mit denen gesprochen, mit einem von mit beiden? Ja, mit beiden äh, auf dem Sportlerwall. Ähm
2: wo wir einen Beitrag gemacht hatten für das SCP-TV und danach dann halt noch ein bisschen bei den gesessen haben, bei den Spielern und da, also Srebeni wirkte wirklich sehr, sehr erleichtert, hat er auch gesagt, er ist heilfroh zurück zu sein, das war am Ende in England nichts mehr für ihn, also der wirkte total glücklich und du hast es auch gemerkt, die, die Mannschaft, vor allem Michael die saßen direkt nebeneinander und Pröger dann daneben und so, Pröger und Srebeni kennen sich ja früher aus Berlin ne? ähm, haben die zusammengespielt ähm,
1: Ach, ja. das wusste ich gar nicht
2: ja doch, das äh, wusste ich zuerst auch nicht, ich hab das, habe das mal geschaut und äh, habe gesehen, dass der Pröger auch, äh, das war das BFC Dynamo ne?
0: Mhm.
2: Ja, also, die haben da zusammengespielt, also die kennen sich und die haben, du hast direkt gemerkt es, wie erleichtert Srebreni da saß und so, war ja noch nicht lange da, aber das wirkte so, ach, bin wieder zu Hause. so ne? Das klingt jetzt ein bisschen arg ro romantisiert, aber ähm, hast du wirklich, du hast es wirklich gemerkt und auch Michael, ne? ja, der hat den, glaube ich, die ganze Zeit zugetextet. <lacht> das war schon. War ein lustiger Abend. Und auch der Rest der Mannschaft, ne? Die sind alle vorbeigekommen. Und, ähm, ich glaube, das wird eine, also. Eine coole Rückrunde offensiv. Wir werden wieder tolle, schöne Spielzüge sehen mit tollen Kombinationen. Egal zwischen wem du hast recht, Holtmann ist natürlich auch eine Option. Ähm, Zulinski wird jetzt für viele wieder derjenige sein, der äh, nicht mehr spielt und der am Ende der Saison dann gefühlt wieder die meisten Einsätze doch hatte irgendwie. <lacht> ähm, auch wenn er immer nach 62. oder so ausgewechselt wird. Ähm, Weiß ich nicht. Da hat jeder seine Qualitäten und das Schöne ist, dass die wirklich alle auch zusammenpassen. Ne? Also auch Malon Ritter, wenn der wieder reinkommen würde, irgendwie durch irgendeine Glücks glückliche Fügung, ähm, kennt ja auch diese Kombi. Ne? Also der könnte ja auch ähm, mit Srebeni wieder aufblühen, theoretisch. Ne? Auch wenn er jetzt auf der Kandidatenliste zur, zur Leihe steht. Da steht ja Karpic auch. Und ähm, Ich glaube nicht, dass wir noch vier, fünf Spieler verlieren bekommen. Also, da müssen wir ja auch noch größer was dazu wollen
0: was man auch gelesen hatte, sind, ähm, ist es auch problematischer anscheinend, die Mittelfeldspieler quasi zu verleihen, als irgendwie ein Stürmer, weil ähm, bei Gay hat man gelesen, dass das eigentlich ähm, nicht man sich nicht so schwer vorstellt, ihn loszuwerden, also klingt jetzt ein bisschen despektierlich, ähm, aber dass man ihn ähm, anscheinend doch irgendwie ganz ganz gut wegbekommen kann, weil Stürmer immer irgendwie gefragt sind, besonders so ein Typ wie er, der halt groß und wuchtig irgendwie ist, die beiden Mittelfeldspieler allerdings dann doch schwieriger sind, weil wahrscheinlich auch zu wenig ja, Spielpraxis da ist und man ähm, dann sich als aufnehmender Verein nicht so ganz sicher ist. Und ich bin, ich bin immer wieder erstaunt und ich finde das auch geil eigentlich, wie, 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 groß die Hoffnung immer ist, wenn, wenn der Name Ritter irgendwie fällt. Ja, also, weil das ist, hatten wir ja schon mal auch im Paracast, wenn der eingewechselt wird, da, mhm. da geht das ganze Stadion sofort mit und ähm, man muss überlegen, der hat eigentlich schon seit anderthalb Jahren so gut wie nichts mehr gebracht, was er mal davor gebracht hat. Also abgesehen jetzt vielleicht von seinem ja. 3 zu 2 in Köln, was halt ähm, wirklich komplett Eskalation äh, damals war. Aber sonst ist halt er wirklich eigentlich komplett verschwunden. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir ihn auch nicht mehr so lange bei uns haben werden. Oder er vielleicht nur den Vertrag hier noch absetzen kann, weil er einfach an diesem wirklich immens stark weiterentwickelten Mittelfeld einfach nicht mehr vorbeikommt. Weil das ähm, Also so, so leid es mir auch tut, weil wie gesagt, ja, wenn der reinkommt, das ist immer einer der geilsten Momente irgendwie. Aber er hat halt wirklich schon Ewigkeit nicht mehr geliefert und das tut mir für ihn leid, das tut mir auch wirklich fürs Publikum leid, aber ich sehe Ritter tatsächlich irgendwie nicht mehr so lange beim SCP und das tut mir gerade ein bisschen weh, das zu sagen, weil ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht habe, aber so ist glaube ich gerade die Realität, dass er, er ja. das nicht mehr Ja,
2: bin ich voll bei dir, ne? also absoluter Publikumsliebling, hat sich in die Herzen, wirklich in die Herzen der Fans gespielt in der dritten Liga, und hatte dann halt echt diese Scheißverletzungen mhm. Und äh, vielleicht wurde es auch ein bisschen ho zu hoch gehypt, dass man ihn dann wochenlang äh, mit dieser Ablöse da, das Hin und Her, da war ja lange nicht klar, bleibt der jetzt hier, muss er zurück und so weiter. Das war alles irgendwie komisch und vielleicht auch eine zu große Bürde in der Situation. Ähm, das ist echt schade, weil vom Können her ist das, ist das wirklich toll. Und ich hatte ihn ja im Sommer auch gefragt, nachdem er doch nicht verliehen wurde, äh, wieso er das nicht gemacht hat. Dann hat er gesagt, weil er ist sich so wohlfühlt hier und gar nicht weg will. Ne? Also mhm. der möchte gerne hier wohnen bleiben. Er findet es nicht nur beim Verein schön und in, in der Mannschaft cool, sondern der ist auch gerne hier einfach. Ne? Und, ja. Aber ja. es ist wirklich schade, aber klar, das Geschäft ist, das steht halt nicht still und da haben wir einige gute, gute Spieler nachgeholt und andere haben sich halt auch weiterentwickelt gehabt in der Zeit, wo er dann nicht da war, hast du ja schon gesagt. Ne? Das ist, ja... Ich meine, ja, das hätte ja, wie gesagt, vorher so haben wir ja nie gedacht, dass ein Klaus gasola Stammspieler wird. Ne? Genau. Und, also.
1: Ich meine, ich mein, was, was mir das auch noch einfällt, ist natürlich so dieser Kontrast irgendwie. Du hast natürlich dieses, was Kevin eben geschildert hat, so ein traumstürmer oder wo es zwischenmenschlich menschlich ziemlich gut läuft, zwischen der ganzen Offensive und auch, ich nehme ich nehm da auch, also zwischen der gesamten Mannschaft eigentlich. Das ist sehr gut harmonisiert und dann hast du trotzdem natürlich immer noch diese Drucksituation, die, glaube ich, einem Carpage auch zu schaffen gemacht hat oder noch zu schaffen macht. Ich weiß jetzt nicht, von Marlon hört man jetzt nicht so viel, ähm, ob es bei, bei ihm auch ja, vielleicht auch ein gewisser Druck dazu kommt, jetzt dass die Erwartungshaltung nach dieser Ablöse an an ihn einfach zu hoch waren, die, die Erwartungen, die man hatte. Ich meine, so ein Eckentor direkt rein und so, ne, war ja schon so ein bisschen der, der Spieler der Saison in der dritten Liga. Und ob man sich da zu viel Druck macht als Spieler, das kann man von außen schwer beurteilen, weil ich glaube, das kann schon ziemlich viel hemmen. Und andersrum natürlich auch in Srebeni, der jetzt wiederkommt, der natürlich auch gar nicht so lange bei uns war, wenn man das jetzt mal so betrachtet. Also der ist halt ziemlich schnell gewechselt dann. Ähm, auf denen lassen natürlich jetzt auch viele Erwartungen. Ne? Der hat jetzt ja die gesamte Zweitligasaison nicht mitgemacht, den Rest der Drittligasaison nicht mehr mitgemacht. Also klar ist das immer noch irgendwo dieselbe Offensive, aber die Erwartungshaltung ist natürlich eine ganz andere als vor seinem Wechsel. Da war er mehr so eine Überraschung halt. Ne?
2: Ich glaube, der kommt damit aber ich, oder der kommt damit gut klar. Ich glaube, er wird damit gut klarkommen. weil ich glaube, Srebeni ist da ein anderer Typ als als Malon äh, Marlon. Und weiß, kann ich jetzt gar nicht so begründen, aber vom Gefühl her einfach ist das, glaube ich, äh, der hat jetzt halt, ich, ja, klar ist eine Erwartung und eine Euro Euphorie da, eine Erwartungshaltung und eine Euphorie unter den Fans, ähm, aber ich glaube, der nimmt sich das gar nicht so an, habe ich das Gefühl. Weiß und, ich.
0: Aber dann stell dir mal vor, wenn der dann irgendwie bei gegen Leverkusen irgendwie ein Tor reinknallt, ich glaube, das wird richtig, ja, richtig dann geil. Dann fliegt
2: das Dach ab von der ist ja. nicht existente
0: ich habe ja in der letzter Zeit mir mal auch wieder ein paar alte Spielzusammenfassungen angeschaut und so weiter. Und da ist mir mal aufgefallen, dass Srebreni doch ähm, recht regelmäßig oder fast immer Elfmeter für uns ähm, geschossen hat. Wusstet ihr das noch?
2: Ja, ja, der hat auch ähm, ab und zu glaube ich, so einen Freistoß mal geschossen. Oder? Ja.
0: Also da haben wir vielleicht sogar einen Elfmeterschützen, der dann prädestiniert ist, die Elfmeter auch dann souverän irgendwie reinzumachen. Wobei, ähm, er hat ja diesen einen legendären verschossenen Elfmeter, der ähm, Rebound dann reinging und zwar in Zwickau, wo damals... Ja.
2: Der, das legendäre GIF von äh, Steffen Baumgart entstanden ist.
0: Genau, was immer noch bei dir ja bei Twitter ganz oben angepinnt ist.
2: Natürlich, das werde ich doch lassen. <lacht> <lacht> Wir wissen, wo die Wurzeln sind. Nein, aber das, das Coole ist, Sredeni hat man halt jetzt wieder den Mittelstürmer-Typ, den man halt nicht mehr hatte. Ne? Also Gay hat das ja bei Weitem nicht erfüllen können und auch davor äh, Düker nicht zum Beispiel ähm, Srebeni ist einfach ein sehr kompletter Stürmer äh, beziehungsweise ist von der Veranlagung her gar nicht nur ein Stürmer, sondern der kann halt auch mit dem Ball was machen ne? ähm, und auch mit dem Kopf, aber der kann auch eine Grätsche grätschen, wie du in dem hattest du das nicht gepostet, oder nee, Andreas war es glaube ich, ne? seine Lieblingsszene äh, von Srebeni, wo er quasi in der Rückwärtsbewegung den Ball abgrätscht und dann nach vorne äh, geht und das Ding reinknallt ne? also, ähm, ja, also da hat man wirklich einen Rohrdiamanten, der natürlich in der ersten Liga noch nie was zeigen konnte oder gezeigt hat, sondern halt nur in der dritten Liga. Aber von der Veranlagung her kann er das.
0: Und, und was du, glaube ich, nicht unterschätzen darfst, ist, er hat ja jetzt dann doch einige Zeit in England verbracht und wir wissen ja alle, wie der englische Fußballer ist, der ist viel, viel körperlicher und wir haben ja immer gesagt, uns fehlt es ein körperlicher Spieler, weil wir alle doch so Leichtgewichte haben, die dann irgendwie doch, die zwar schnell sind, aber dann auch sehr leicht irgendwie umfliegen und teilweise gar nicht die Robustheit haben, sich gegen die, gegen die Bundesliga-Spieler so richtig durchzusetzen und sonst, Rebeni ist ja nochmal ein ganz, ganz anderer Typ vor allem, weil er sich in die Richtung wahrscheinlich auch massiv weiterentwickeln musste, ähm, um in der Premier League oder in der ähm, zweiten Liga da einige maßen mithalten zu können, auch im Training und so. Deswegen, glaube ich, ist das auch ein Faktor, der da eine Rolle spielt, auch wenn man sagt, er hat halt wenig gespielt in England, dass er sich trotzdem im Training und so weiter in eine Richtung weiterentwickelt hat, die uns gerade eher gut tun kann.
1: Hat er hat ja auch das, ich glaube sogar jetzt vor kurzem, erst oder vor ein paar Monaten ein Premier League Tor geschossen, mhm. wenn ich die Zusammenfassung nicht falsch gedeutet habe, die dort ähm, im Internet kursierte. Und also ich glaube, das ist schon klar, ich, hast du natürlich da in der Premier League eine ganz andere Konkurrenz nochmal an Stürmern. Ich meine, das, das muss man sich mal, also ich glaube, das ist da echt nicht so einfach, sich da durchzusetzen, aber ähm, die Trimisch. Erfahrung nimmst du ja auf jeden Fall mit. Genau, ne? <lacht> die
2: Stürmer haben die da gar nicht mehr, <lacht> wenn man sie Kommentare da unter dem Wechselpost äh, gesehen hat. Haben die nur noch Trimmage, oder? <lacht>
0: aber hatte da nicht irgendwie vorher ähm, Puki oder so gespielt? War das da? Und der hat und der hat doch ja, auch ja, wie, und der der auch wie verletzt, oder? Genau, der hatte doch auch wie bekloppt getroffen, wo dann auch ähm, glaube ich äh Srebreni große Probleme gehabt hat, überhaupt dran vorbeizukommen, weil der wirklich, glaube ich, der überragende ähm Saisons ah, ja. gespielt hat. Tja, okay. Gut, ich würde sagen, wir wollen wir mal noch irgendwas am Sport. Äh, du hast hier noch eine
1: Notiz, Notiz, das ist mir eben eingefallen, Prüger per Freistoß genau. gegen Hannover, das ist noch erwähnenswert.
0: Genau, ich, ich wollte allgemein ein bisschen was zu Prüger sagen, denn mir ist aufgefallen, dass Prüger anscheinend jetzt unser neuer Standardspezialist ist, denn A, er hat einen Freistoß direkt verwandelt und B, hat er immer unsere Ecken geschossen und C, was mir bei den Ecken auffiel ist, dass diese jetzt immer nicht kurz ausgeführt wurden, sondern auf den Strafraum gezogen wurden. Und das ist eine Sache, wo ich sage, okay, da haben wir dann vielleicht mal probiert, uns eine Sache weiterzuentwickeln, die wir bisher nicht so drauf hatten, weil Basti, kannst du dich daran erinnern, dass wir viele Ecken bisher auf den Strafraum gezogen haben?
1: Ja, also ich glaube, ich, ich sage seit, seit, seit Monaten immer, es wäre doch mal toll, wenn wir nach einer Ecke ein Tor schießen würden vor jeder Ecke und das passiert einfach nicht. Wobei ich glaube, sogar Collins Treffer gegen München war sogar nach einer Ecke halbwegs, aber mhm. ansonsten haben wir da recht wenig so zustande bekommen, also ich kann mich an, ja wir haben natürlich schon die ein oder andere hoch reingespielt, aber meistens ist daraus ein Gegentor entstanden, also im Vergleich zu der Häufigkeit, wie wir ein Tor geschossen haben, auf jeden Fall deutlich öfter und deswegen bin ich da schon gespannt, ja, mit Zribini hast du ja vorhin einen auch drin, der dir das vielleicht auch mal machen kann. Ja,
2: also Pröger entwickelt sich immer mehr ähm zu einer das ist vielleicht jetzt auch übertrieben, das so zu nennen, aber ich sage es jetzt trotzdem mal zu einem Leader, finde ich. Also auch im Standing innerhalb der Mannschaft. Innerhalb von einem Jahr hat er da deutlich an Ansehen und an Ranking auch hinzugewonnen und auch zu Recht. Ne? Also, es ist schon phänomenal, ähnlich wie es halt bei Jimmy auch phänomenal war oder ist dass ein Regionalligaspieler so schnell sich so äh, entwickeln kann. Da sieht man halt, dass es das eigentlich Quatsch ist, dass sich viele Vereine nur in den obersten Ligen bedienen. Also zumindest Vereine, die finanziell eingeschränkt sind. Ne? Also es gibt schon durchaus tolle Spieler in unteren Ligen, die ja. einfach nicht entdeckt wurden. Also das ist, bei Pröger ist es ja total offensichtlich. Von der Schnelligkeit kann dem kaum einer was in der Liga. Und äh, der ist halt auch brandgefährlich, er hat zu, zum Ende der Hinrunde leider ein bisschen so seine äh, unbekümmerten Distanzschüsse vermissen lassen, aber das kommt halt auch
0: wieder. Ne? Ja. Und du musst überlegen, der, der wird dieses Jahr schon 28 Jahre alt.
2: Ja, das ist echt ein bisschen traurig, ne? Ja. Schade, dass der nicht erst 22
0: ist. <lacht> ich meine, er wirkt so ein bisschen so, wenn du so siehst, würdest du denken, auch oh Mensch, der ist ja... ja
2: ich aber auch selber, er meint, <lacht> <lacht> ihm wächst keinen Haar im, äh, im Gesicht.
0: Ja, guck mal, und ich hatte heute auf Arbeit eine Diskussion, äh, wo wir auch bei einem Spieler, wo ich dachte, was, der ist ähm, noch ähm, so jung, aber jetzt sehe ich, dass die auf Arbeit mir Blödsinn erzählt haben. Nee, wir haben nämlich heute über Mario Götze geredet, denn da hatte ich das Gefühl, dass der eigentlich schon ja, fast 30 ist, aber der, ist, der wird ja dieses Jahr auch gerade erst mal 28.
2: Ja, das stimmt, aber der hat ja auch schon mit Wann sein Debüt gegeben. 16, was haben sie dir denn
1: bei der Arbeit erzählt, wie ich, alt er ist? Ich glaub, 24 kam, oder
0: was? Ich glaube ich 26 weil das Alter, was genannt wurde. Aber gut, ist nah dran gewesen an dem, an dem Tipp. Okay, also genau. Gut, aber also Mario
2: Götz ist natürlich vom Speed her genau das Gegenteil von Na <lacht> Naja, <Herr
0: Pröger. lacht> deswegen werden wir ihn auch nicht verpflichten, obwohl er im Sommer noch keinen Verein hat, der er ihn dann aufnehmen wird. Ja, Union Berlin. Vielleicht macht's, erbarmt sich doch ähm, die Härter und ähm, nimmt das ganz viele Geld von diesem Investor und holt sich Götze. Gut, ähm, Basti, gibt es denn ähm, noch was, was du unbedingt ähm, sportlich loswerden möchtest zu dem Testspiel oder ähm, wollen wir eigentlich mal ein bisschen weitergehen, weil so das Testspiel nicht mehr viel hergibt?
1: Ja, gut, dass die zweite Hälfte jetzt nicht im Vergleich zur ersten nicht so dominant war. Da brauchen wir, glaube ich, ins Detail nicht mehr nochmal einsteigen. Das könnte man jetzt machen, aber ja, letztendlich, letztendlich ist es auch nur ein Testspiel gewesen. Mhm. Ähm, ja, Da hätte, hätte man durchaus noch mehr. Also ich hatte nach der ersten Hälfte noch mit viel mehr gerechnet, aber gut, wurde auch viel gewechselt dann und ja.
2: Also ich fand das Statement von Martin pschon schon ganz pfefferig was er so angeblich so abgelassen hat. Das ist natürlich wahrscheinlich wieder aus dem Kontext gerissen, weil das äh, die Zeitung, die das gepostet hat, äh, machen so gerne mal tut. Aber trotzdem... Äh finde ich das schon krass, dass er es so deutlich gesagt hat. Ne?
0: Also ähm, erzähl mal, was er gesagt hat. Und Ich glaube, das hat sogar die ähm, böse Zeitung, um das vorab wegzunehmen, Ich glaube, sogar aus der Neuen Westfälischen übernommen. Das stand nicht nur bei der bei der blöden Zeitung, sondern auch so, in der Lokalzeitung.
2: Okay. Das, wusste ich, das wusste ich gar nicht. Also er hat irgendwie gesagt, die Frage ist, ob es überhaupt Sinn macht, als Härtetest gegen so einen Gegner zu spielen, weil halt eben äh, Hannover 96 wohl nur mit Zieler, Philippe, Bacalorz und ducksch vier Startelf-Kandidaten dabei hatte. Und äh, sonst eher Talente hat auflaufen müssen. Also den Satz, die Frage ist, ob es überhaupt Sinn macht, als Härtetest gegen so einen Gegner zu spielen, würde natürlich an deine Eingangsfrage anschließen, ne? ob das mhm. die richtige Gegnerwahl war. Also und, und was ich dann auch, das meinte ich halt damit, man hat sich da mehr von versprochen wahrscheinlich. Ne?
1: Auf der anderen Seite ist Hannover so scheiße, da können auch die Talente nicht mehr viel. Also so, ob das dann so viel ausmacht. Also ich meine, schon erstaunlich, wie, eine, wie, ein, wie man als Bundesliga-Absteiger so naja gut, ich... Äh,
2: ja, da wäre ich vorsichtig.
1: <lacht> ja, ja. Ich aber du meinst, gemerkt, natürlich, ne? du meinst natürlich mit dem Hintergrund,
2: ne, dass sie jahrelang relativ genau. gesettelt waren. Ja, das ja. Ist, aber äh, Hannover hat da sehr, sehr viel falsch gemacht. Das ist ein anderes Thema. Wüsste ich sogar, wie man dazu einladen könnte. oder oh, sogar zwei. Ähm, aber ähm, das ist schon erschreckend, ne, wie schnell es mit so einem Verein bergab gehen kann. Vor allem mit den finanziellen Mitteln.
1: Ja, ich meine, Bacalots und Duxch, ne? Yeah. Eigentlich, wenn das Kandidaten, die nach Norwich City gehen könnten, auch. Und vielleicht ja auch tun danach.
0: nach so. Ja. Ach, fand ich mal recht geil. Also, der, das war schon ein cooler Spieler, den wir bei uns hatten.
1: Ja, ich, ich finde es aber auch erstaunlich, ne? wie man dann so nach ein paar Jahren da steht, nach fünf Jahren auf einmal. Ne? Na gut, also, bei,
0: bei, bei ihm ist ja auch ja. das Alter irgendwann eine Rolle, wo das dann, ja, er war jetzt kein Top-Erstligaspieler, hat er für die Erstliga eine Zeit lang gereicht und ja, dann. dann ähm, gehst du da halt auch bei einem, mit einem Verein runter, der auch einigermaßen finanzstark ist und ich glaube der der wird schon in seiner Karriere jetzt irgendwie hat er nicht so viele Fehler gemacht. Ich glaube sein größter Fehler, den ich ihm vorwerfen würde, ist ähm, dieses legendäre ähm, Interview ähm, mit ähm, Anweisungen vom Pressesprecher vor laufender Kamera. Das ist das. Also das ist ein größerer Fehler als das Foul, was er damals an Marco ähm, Reus ähm, angerichtet hat. Also dieses ähm, Interview, ist, das wird für mich für immer so. Für,
2: was für ein Foul an Marco Reus?
0: <lacht> War nur gelb.
2: Ja, oder, ja, oder, oder ist, die das war unglücklich reingerutscht und Marco hat ja auch eingefädelt.
0: <lacht> ähm, nee, also die das, rote
1: Karte gegen Leverkusen, wo wir dann noch in Unterzahl ein Führungstor geschossen haben. Das war eigentlich eine gute Aktion so für die Stimmung im Stadion. <lacht> Weil Leverkusen auswärts ist immer eine Reise wert. Ne?
0: Und da hat, hat, hatte Baccalotz nicht damals auch dieses irre Distanztor gegen Dresden zu Hause? Er hat auch mal so einen richtig geilen ähm, Distanzhammer ausgepackt. Ich, mich auch noch ja, daran ich
2: weiß aber nicht mehr, ob das gegen Dresden war. Ich, ich glaube, es war gegen sein.
0: Dresden. Also, der, der war schon, also war schon Typ irgendwie so, wo ich dachte, das
2: ja, war quasi der deutsche Marc van Bommel. Also, der <lacht> konnte mal ordentlich dazwischen wichsen, aber der konnte halt auch mal einen ganz netten Beispiel.
0: Ja. Der deutsche
1: Klaus Jasula oder was? <lacht> oder
2: so, ja.
0: <lacht> okay, gut. Dann ähm, würde ich sagen, ähm, sind wir also mit Hannover 96 durch, denn zu viel über Hannover sollte man nicht reden. Ähm. Um, Wobei ich habe ja mal
2: Ist das ähnlich so wie mit Osnabrück, ja?
0: Nee, nicht ganz. Ich habe mal ein halbes Jahr in Hannover gewohnt und die Stadt ist echt besser als ihr Ruf. Also, ich fand,
2: also ja. ich fand auch so von dem, wo ich teilweise da so durchgefahren bin, wenn ich zum Stadion gefahren bin, sah es gar nicht so übel aus. Also
0: und ich, ich hatte es hier vielleicht schon mal vor Jahren erzählt, es gibt auch einen Podcast, ähm, der nennt sich ähm, Schöne Ecken. Und, ähm, ah,
1: ich, ja, kenne ich. Echt? Wirklich? Ja, ja, kenne ich, ja. Weil
0: weil die haben ursprünglich mal angefangen und halt in den ersten Episoden, in den ersten, keine Ahnung, 50, 60, halt nur über schöne Ecken in Hannover geredet, weil die halt meinen, ja, gibt ja irgendwie schöne Ecken hier und da, das thematisieren wir hier mal, wie schön doch eigentlich Hannover ist und ähm, das hat, glaube ich, mit recht viel Wahrheit zu tun, weil, wie gesagt, Hannover, wenn du erstmal da bist, dann merkst du, diesen schlechten Ruf, den Hannover hat, der ist eigentlich gar nicht so berechtigt, weil es doch echt ja, geile Lokalitäten gibt, ähm, auch Clubs, in die man einigermaßen gut gehen kann, zumindest die ich damals recht gut gefunden habe. Und ja, die Stadt auch recht grün ist. Also ähm, würde ich mal irgendwann in Hannover wohnen können, würde ich das vielleicht gar nicht ausschließen, wenn es mich da irgendwie verschlagen würde. Also gäbe es andere Landeshauptstädte, auf die ich weniger Bock hätte.
2: Ähm, ja, aber mir fällt dort auch ein paar schöne Ecken. Das ist gut. Das muss jetzt vielleicht mein Piep irgendwie über
1: im, im Schnitt... Also. Wurde ja auch häufig betont beim Spiel gegen Hannover. Da wurde ja immer Bielefeld, Bielefeld Das fand ich
2: <lacht> Nicht umsonst gibt es diese Fanfreundschaft, stimmt. Und der HSV, ja, das, ne, egal.
0: Gut Leute, dann würde ich sagen, ähm, gucken wir mal noch auf so ein paar allgemeinere Themen, um das große Ganze irgendwie nicht aus dem Blick zu verlieren und ähm, ja, Transfermarkt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, über den Zugang von ähm, Srebeni. gibt es da denn noch Ergänzungen? Ja doch, ich hätte vielleicht mal eine Frage und ähm, die stelle ich mal. Kevin da erst vorhin gesagt hat. Und zwar hat, äh, hast du gesagt, ähm, und das hat man ja auch gelesen, dass Steffen Baumgart meinte, ähm, dass das ein absoluter Wunschspieler von ihm war. Und ähm, das, das, das klingt so ein bisschen, ähm, also in meinen Ohren, nach mehr Abstimmung zwischen ähm, ja, äh, Cheftrainer und ähm, Manager Managersport. Oh, weil früher, so also als Krosch noch da war, hatte ich immer so das Gefühl, ähm, der Trainer kriegt noch was vorgesetzt und er soll damit arbeiten. Dass das auch nicht so war, ist klar. Aber ich Fand das schon ähm, recht ähm, beeindruckend, dass halt so, also so, so, so stark betont wurde, dass der Trainer wirklich, wirklich Bedarf nach diesem Spieler hatte. Und jetzt frage ich halt ähm, offen, also war das wirklich so klar, dass er gesagt hat, ich den und quasi keinen anderen? Oder wie interpretierst du das, dass er das ähm, auch im Nachhinein so klar kommuniziert hat, dass das der absolute Wunschspieler ist?
1: Oder es ist einfach auch
0: nur eine Art von Wertschätzung, um zu zeigen, okay, wie, wie froh wir sind, dass wir ihn irgendwie wieder haben, weil wir ja wissen, was wir an ihm haben?
2: Oh, jetzt hast du ganz viele Punkte genannt. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, von allem etwas. Ähm, äh, generell gilt das nach wie vor, äh, dass äh, der Martin Schonsorno die Spieler aussucht. Und, oder was heißt aussucht, klingt auch komisch. Also das Team um Steffen Baumgart herum, Spieler scoutet, äh, sie dann auch kontaktiert, schaut, was gibt es für Möglichkeiten. Im Fall von äh, Dennis wird es so gewesen sein, <lacht> weiß ich natürlich nicht im Detail ein paar Sachen weiß ich aber, das weiß ich nicht, der war halt auf dem Markt und dann wird Martin wahrscheinlich mit Steffen gesprochen haben und der hat gesagt, wenn du mir holst, nehme ich ihn mit Kusshand, weil das halt mein Junge ist. Das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass Steffen ziemlich traurig war, auch wenn er es nie zugeben würde, öffentlich wahrscheinlich, als Dennis damals gegangen ist andererseits wird er wahrscheinlich natürlich auch ein bisschen angreifbarer durch diese Nummer, weil wenn sowas anfängt, dass ein Trainer sich in Anführungsstrichen einen Spieler wünschen darf, wird er natürlich auch in dem Wunsch gemessen nachher. Ne? Ich hoffe, dass das hier in Paderborn nicht so ist, weil bisher gab es nicht einmal die Tendenz, äh, zumindest öffentlich nicht, dass der Trainer äh, gehen muss, den Hut nehmen muss, äh, auch nach fünf oder was weiß ich, wie vielen nicht gewonnenen Spielen. Das kann sowas natürlich mal bewirken, wenn das dann nicht funktioniert. Aber, also dass der Trainer halt angreifbarer wird, meine ich jetzt einfach, ne, aufgrund solcher Äußerungen. Ähm, weil wenn dann zum Beispiel Mamba auf der Bank sitzt, äh, der natürlich, das kann man nicht abstreiten, enorme Qualitäten hat und auch äh, europaweit gefragt ist. Ähm, und das dann nicht funktioniert, dann äh, wird man natürlich auch mal hinterfragt. So, jetzt wollen wir mal meinen Teufel nicht an die Wand malen. Du hast das ja, du hast ja eine andere Frage gestellt. Also nein, das hat sich beim SCP nicht geändert. Martin Schonsorno macht das schon weiter. Hier wird es einfach die Option gegeben haben. Und dann, da der schon mal hier war, wird er wahrscheinlich Steffen gefragt haben: Du macht das überhaupt Sinn denn zurückzuholen? Und dann hat Steffen wahrscheinlich gesagt: ja, Auf jeden Fall, geile Nummer, mach. Hm. So, und was war deine dritte? Ich, ich
0: glaube, das reicht schon. Also das, um, Die Wertschätzung war, glaube ich, noch irgendwie so die Frage, um, wenn man das so öffentlich äußert. Und um, ich glaube, das hm. ist um, selbst erklärend, wenn du öffentlich einen so, Spieler lobst.
2: Natürlich ist das auch eine Wertschätzung ja. gegenüber dem Trainer. Ne? Klar, nach äh, so erfolgreichen Zeiten hier ähm, kann man dem Trainer durchaus auch mal zugestehen, dass er sich einen Spieler wünschen darf. Das finde ich aber auch eine ganz legitime und tolle äh, Sache. Es ähm, spielt natürlich auch immer noch mit, was der Spieler dann will, ob der zurück will. Und ja,
1: aber an der, an der Stelle wollte ich nochmal einhaken. Ähm, also zwei Sachen. Erstens, ähm, der teuerste Transfer von uns war bisher, glaube ich, Karpic, ne? also jetzt in der letzten Ära. Hm. Und äh, da gehe ich mal von aus, dass man für Beni da einiges mehr äh, auf den Tisch gelegt hat. Jetzt wahrscheinlich nicht die gleiche Summe, die man für ihn bekommen hat. Also insofern, also ich hoffe es, aber ähm, gut, im Endeffekt wurde es ja nicht veröffentlicht und ich habe auch keine Ahnung, aber Also ähm, ganz ehrlich, ein Spieler,
2: der seit zwei Jahren circa kaum gespielt hat oder wenig gespielt ja. hat, glaube ich nicht, dass der Unsum gekostet hat, zumal glaube ich, der abgebende Verein ihn auch loswerden wollte und der Spieler wollte auch ja. weg.
1: Genau, 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 ja. darauf wollte ich nochmal eingehen. Genau, der Spieler wollte auch weg und der Verein wollte ihn loswerden. Das ist natürlich auch so eine Sache. Und angenommen, es gäbe diese Vorgeschichte nicht mit ihnen, wie wahrscheinlich hätte er sich für Paderborn entschieden? Also, auch wie du es vorhin geschildert hast, ne? dass er doch sehr froh ist, wieder hier zu sein. Das zeigt natürlich, dass auch neben dem Finanziellen, was vielleicht, wo er vielleicht mit, ja, kann ich mir vorstellen, bessere Angebote auch bekommen hätte, ähm, ist es natürlich ein, also wann kann der SCP schon mal Spieler aus der Premier League verpflichten jetzt? Also <lacht> ne? muss man sich mal wirklich die Frage stellen. Also das ist glaube ich schon echt ein Faustpfand, dass das er hier Gericht? so gespielt hat. Ne? Ja.
2: Nein, hast du ja recht. Also klar ist das ein Faustpfand, sonst wäre der woanders hingegangen. Also hätte der Paderborn ja nicht gekannt. Das muss man ja so jetzt ausdrücken. Also viele Spieler kennen diesen Verein vom Namen her und ja und so weiter, aber er hätte ja nicht gewusst, was ihn hier erwartet und dann gibt es natürlich andere Vereine, was weiß ich, die man halt schon länger kennt. Dann wäre wahrscheinlich dahin gegangen. Ja.
0: Mhm.
2: Oder halt wieder in die, Zwe in die äh, zweite Liga in England oder so.
0: Um ähm, Srebeni vielleicht ähm, ein bisschen jetzt abzuschließen, ähm, fällt mir eine Sache ein, wo es mal schief gegangen ist, wo glaube ich ein ähm, ein ein Wunschstürmer geholt wurde und zwar Larkic. Das war eine Sache, so, die. Ich dachte, ja. Nee nee, nee, also nee wirklich, ich glaube Larkic war doch auch war das nicht der Wunsch von Breitenreiter? Ich habe das irgendwie so, ja, so in Erinnerung. Bis
2: heute Bin ich mir bis heute nicht sicher.
0: So also wurde es ja. kommuniziert auf jeden Fall. Also ich habe ähm, äh, 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 in Erinnerung, dass ja schon gesagt wurde, nee, den, den wollen wir irgendwie schon haben. Und ähm, dann in Foren diskutiert wurde, ja, warum hat man nicht den geholt, denn der wäre auch irgendwie verfügbar gewesen. Und dann gab es mal diese, wie heißt es in diesen äh, Forengerüchten, ja, aber das war dann der explizite Wunschspieler, vielleicht auch von jemand anders, vielleicht auch von Finke damals, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das ist halt, was du gerade schon meintest, Kevin, so Wunschspieler sind halt ein Risiko, wenn das so offen kommuniziert wird, weil das dann immer da, dazu führt, wenn das halt nicht funktioniert, davon gehen wir natürlich jetzt nicht aus, denn Trevenius ist der Geilste, den es gibt, aber wenn das dann nicht funktioniert, dann wir gesagt, ja okay, hätte er sich mal doch jemand anders geholt, weil Wunschspieler ist nicht gut und ähm
2: Aber werde ich bei, in diesem Fall werde ich es nicht sagen, weil ich diese Aktion also für mich macht die absolut Sinn, selbst wenn Dennis jetzt in dieser Rückrunde nicht wirklich einschlagen würde dafür aber dann in der zweiten Liga dann wieder äh, mhm. an, wirklich ankommen würde, wäre das für mich auch okay. Also ich erwarte jetzt nicht, dass der uns den Klassenhalter äh, schießt Schön ist es, wenn es klappt, klar, ähm, aber ich glaube, dass das eine Investition auch in die nächsten ein, zwei Saisons äh, sein muss und kann und wird. Also
1: und es ist auf, auf ja. jeden Fall das, was wir vor der Winterpause gesagt haben, wenn man einen Transfer holt, dann keinen, der irgendwie Millionen kostet und wo man nicht weiß, worauf man sich einlässt. Ähm, genau. Das ist es in beiden Fällen schon mal nicht und äh, es ist also jemand, der sich schnell reinfinden kann. Also eigentlich, äh, eigentlich ist es die einzig richtige Option gewesen aus der Perspektive jetzt. Ne? Aber das kann sich im Nachhinein natürlich immer anders darstellen. Und
2: bin ich aber voll bei dir, Entschuldigung, Stefan, nee. weil deinen Gedanken schnell. Ähm, man hat diese Saison wirklich dann ein gutes Hand, also man hat gute gefragte Spieler bekommen. Ne? Also mit Mamba mit äh, Sabiri, der, äh, das ist so gar nicht so richtig besprochen worden öffentlich oder in den Zeitungen, der ja auch sehr gefragt ist, ein Riesentalent immer noch ist, ähm, der wo andere Vereine hier auch den SCP in Anführungsstrichen beneiden oder halt auch mal ge gesagt haben, Alter, wie habt ihr den denn bekommen? Ne? Ähm, und dann jetzt halt Srebeni, also die natürlich jetzt in ihren abgebenden Vereinen vielleicht jetzt nicht die große Rolle gespielt haben, außer Mamba, aber die vom, von der Veranlagung her, vom Potenzial her und vom eigentlichen Standing-Grad so, also die könnten auch bei anderen Vereinen spielen, ne, hätten sie vorher besser funktioniert. Also vom Talent ist das schon, ist auch eine Auszeichnung für, für, für den SC Paderborn, dass man solche Spiele halt bekommt. Ne? Luca Kilian muss man da ja auch erwähnen. Ne? Also das, von der Veranlagung her, dass der nach Paderborn geht, das ist halt massiv.
0: Und um mal so ein bisschen noch ähm, abzuschließen mit dem ähm, Srebreni-Thema jetzt vielleicht endgültig, ich habe mir mal so überlegt, ähm, die Rückholaktionen, seitdem wir quasi auch ähm, aufgestiegen sind, waren immer für einen gewissen Zeitpunkt sehr, sehr erfolgreich. Man, Mir fällt nämlich ein, wir haben Strohlig wieder zurückgeholt und Hünemeyer und die haben beide jeweils in der Saison danach, ähm, zumindest in der ersten Saison danach, eine sehr, sehr tragende Rolle gespielt bei den ähm, Aufstiegen. Also das ist nicht so, dass wir wie früher, wir erinnern uns ja an eine andere Rückholaktion mit, ich weiß nicht jetzt, Kevin, welchen Stürmer du im Kopf, glaube ich, hattest, die, <lacht> wo, wo, wo wir am Ende er mit runtergelassener Hose dastanden und und, ähm,
2: der aber auch zuerst wieder funktioniert hatte. So
0: aber nur ganz, ganz kurz, Also ja, hat der ja. sehr viel nicht funktioniert in der Zeit. Aber ähm, die beiden hier mit Strodig und Hünemeier, klar, die sind jetzt gerade ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber die waren auch erstmal nach der Rückkollektion, haben die sofort funktioniert, wenn du dich erinnerst. Salik
2: auch, ne, damals.
0: Stimmt, genau. also Aber ich meine jetzt wirklich diesen Bruch, so wo es wieder bergauf geht. Ja, ja. Wenn, wenn du überlegst, Hühnemeier damals zurückgekommen, da war ich auch sehr skeptisch und dann hat er doch damals im DFB-Pokalspiel gegen Ingolstadt zwei Tore plötzlich gemacht, so, wo du auch denkst, okay, als wäre er nie weg gewesen. Ja. Also da haben wir tatsächlich so ein bisschen glücklicheres Händchen, was halt das irgendwie angeht und ähm, warum soll es bei ähm, Srebreni ja nicht auch so funktionieren, deswegen bin ich da guter Dinge und ähm, würde sagen, wir gehen mal noch zu einem anderen ähm, Spieler über, der den Verein verlassen wird und zwar Kauli verlässt uns Richtung Ludo Goretz geht er nach Bulgarien und wird wahrscheinlich international spielen und Basti, jetzt mal ganz ehrlich, also hättest du damit gerechnet, dass ähm, Kauli ausgerechnet der Spieler ist, der sich jetzt in diesem Transferfenster sportlich verbessert? Puh. Ja gut, sportlich verbessert, ne? Ja, also, na, europäischer ja. Wettbewerb, also das ist schon ähm, ja, ein Sprung gut. nach oben, den er da macht. Aber
2: ja, okay, von aber... Von Liga her natürlich nicht,
0: ne? Nee, das ist nicht, nee. aber klar, aber jetzt so, so vermutlich Das ähm, Erlebt jetzt
2: unseren Traum.
0: Ein bisschen schon, deswegen, also ich würde ich würd schon sagen, der, der macht nicht ähm, viel falsch in dem Moment und ich würde es dann vielleicht nochmal, ähm, bevor ich Basti die Frage dir nochmal stelle oder du beantworten kannst, meine Theorie irgendwie ins Feld werfen, warum der ausgerechnet jetzt geht, ich vermute fast, dass die vielleicht schon ähm, an ihm ähm, vor einem halben Jahr dran waren, aber der SCP den Zuschlag bekommen hat und jetzt halt gemerkt haben, okay, der SCP, da kriegt er nicht irgendwie so den Fuß in die Tür, probieren wir es nochmal, ihn jetzt zu holen und dass er deswegen gegangen ist und jetzt Basti kann Kannst du dein Statement zu Kaulis wechsel abgeben oder
1: ja ich, würde ich genauso sagen also ich glaube auch also er hat das Problem ist bei ihm fällt es mir auch echt schwer mich an die Spiele zu erinnern wo er gute Momente hatte oder präsent war also man hat also negativ habe ich eher das Spiel gegen Leverkusen im Pokal im Kopf wo er da, ja nicht gerade hundertprozentig also hundertprozentige Torschancen nicht gerade super vollendet hat aber ansonsten habe ich ihn jetzt auch nicht... ja also
0: er konnte Wolfsburg, nicht so Basti, Wolfsburg, das 1 zu 1. Ach ja, also,
1: ja gut, aber sonst habe hab ich ihn nicht so, nicht so in Erinnerung. Also
0: Gegen Schalke hat er auch ein Tor geschossen. Ja. Zwei, der hat in zwei Spielen in Folge ja. getroffen, ganz zum Anfang.
1: Ja,
2: ich, ich finde, man muss natürlich auch mal ein bisschen differenzieren von seinem Torabschluss und von seinem sonstigen Spiel. Ne? Also... Der war jetzt nicht irgendwie unterirdisch schlecht oder so. Er hat, man hat schon gesehen, dass er technisch einiges drauf hat. Ihm fehlt, glaube ich, vor allem ein bisschen Speed äh, hm. in dieser Mannschaft. Sowohl auf dem Platz, körperlich, als auch so in seiner, in seinem Wesen. Also wir haben, wie soll ich das sagen, wir haben eine sehr aufgeweckte und offene Mannschaft, die viel Spaß haben und äh, ja, extrovertiert sind. Und Kauli kam mir ja immer so ein bisschen, introvertiert vor ist ja nicht schlimm also ist jetzt nicht negativ gemeint aber dann passt das vielleicht auch einfach nicht so mit der Mannschaft ne? also ich habe jetzt nicht kann es nicht sagen dass die Mannschaft mit ihm nicht klar kam das meine ich nicht hm. aber, ja, aber so dass ja, also ihm hat äh, spielerisch einfach die Schnelligkeit teilweise gefehlt und bei den Abschlüssen, die du angesprochen hast, dass die natürlich dann auch ein bisschen die abgezockt hat, weil er hatte ja schon wirklich glasklare Chancen. Ähm, ja, es hat einem auch manchmal ein bisschen leid getan, das, das wirkte dann schon sehr tragisch manchmal. Äh, also, wobei andere Spieler solche Chancen auch vergeben haben. Ne? Also, wenn ich an Mamba denke, er hätte auch schon drei, vier mehr Tore haben können auf dem Konto. Ähm, aber bei ihm war es halt, ja. Irgendwie ist es ins Auge gefallen.
1: Ne? Ja, was, was du mit dem Extrovertiert meintest, wollte ich gerade aufs Spielerisch übertragen. Bei ihm war mir immer nicht ganz klar, was ist genau seine Rolle. Also, ich weiß nicht, ob das euch anders geht, aber bei einem Pröger. Ja, war bei mal einem, bei, mal da, ne? ja. Genau. Bei einem Jimmy, äh, bei einem, weiß ich, Lialis, bei einem Jasula, bei einem, eigentlich bei jedem Spieler habe ich so eine ziemlich klare Vorstellung davon, was deren Rolle ist. Und bei ihm war ich mir immer nicht so sicher, was jetzt, wo er da jetzt genau eingesetzt wird. Aber das, ja. Kann auch nur meine Wahrnehmung gewesen sein.
2: Nee, nee, das ist schon so. Ne? Also er war mal rechts auf dem Flügel, dann war er im Zentrum. Dann auf einmal war er links und mhm. man wusste nie, und er wusste es glaube ich auch selber nicht. Und der Trainer vielleicht nachher auch nicht mehr, deswegen hat er dann irgendwann auch nicht mehr äh, so regelmäßig gespielt. Weil man vielleicht dann auch gemerkt hat, okay, das, wie du gerade gesagt hast, passt halt irgendwie nicht.
0: Ne? Das ist halt.
2: Er hat seine Qualitäten ohne Zweifel. Aber ja, irgendwie.
0: Ich habe ja mal geguckt, also wenn ich dich unterbrechen darf, Kevin, ähm, auf Transfermarkt.de hat er hier tatsächlich als Hauptposition, wird rechtes Mittelfeld angegeben, aber halt auch eingesetzt auf ähm, linkes Mittelfeld und offensives Mittelfeld. Also wirklich ähm, alle Positionen im Mittelfeld mal durch und ja, dann nie so richtig und ja, dann ist es halt wahrscheinlich so die Geschichte, wie ich sie mir hergeleitet habe, die wollten den schon und jetzt konnten sie ihn haben und ist dann wahrscheinlich für alle eine Win-Win-Situation und ähm in der wenn, Tat
2: gibt gutes Geld. Ja,
0: Und ähm, genau, man spricht ja von einem siebenstelligen Betrag, den man da wohl geholt hat und ähm, vielleicht kann man den auch nochmal vernünftig reinvestieren in einen Mittelfeldspieler, der dann ähm, noch überragender ist als der ist, den wir hier schon mal hatten und den wir wahrscheinlich leider nicht wiederbekommen auch wenn ich es mir so sehr wünsche. Und, Sag
2: doch den Namen, Rud.
0: Ja, Clement. Ich wünsche mir so sehr Philipp ja. Clement wieder. Und ich habe es ja prognostiziert, dass der eigentlich wiederkommt, wenn der Abstand zum Relegationsplatz klein genug ist. Aber durch den Trainerwechsel in Stuttgart ah. befürchte ich, dass es nicht passiert.
2: Ja, also Platz hat man jetzt ja schon mal geschaffen. <lacht> 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 ähm, ja, es wäre natürlich wirklich geil, aber glaub's auch nicht und zwar aus besagtem Grund ich tippe, dass er zumindest die Rückrunde nochmal probieren will, in Stuttgart anzukommen mit dem neuen Trainer was dann im Sommer passiert, weiß ich nicht, aber bis dahin ist natürlich, kann sich auch hier wieder alles verändert haben ne? und ja es ist halt einfach schade das ja. war wirklich ein da hätte dauerhaft mehr entstehen können, sagen wir mal so
0: Ach Philipp, wenn du das hörst komm bitte zurück Komm bitte zurück.
2: Schick's ihm doch einfach mal den Link. Social Media mäßig, bei Instagram oder so.
0: Das ähm, kann ich mal versuchen.
2: <lacht> und sag ihm die Minute, wo er hören muss. Schön, <lacht> Grüße, <lacht> Philipp.
0: So, dann sind wir mit dem Transfermarkt, glaube ich, auch erstmal durch, weil Gerüchte und so sparen wir uns jetzt mal und ähm, berichten dann über Fakten, wenn dann äh, die geschaffen wurden. Und dann können wir auch gucken, okay, sind wir damit zufrieden oder nicht? Und ich würde vielleicht ähm, einen ganz kleinen ja, also wirklich nur einen Mini-Ausblick auf die auf die Rückrunde so ein bisschen werfen, weil wir haben ja die Hinrunde gar nicht so vernünftig abschließen können, weil die letzten zwei Spiele konnten wir nicht besprechen, weil die echt blöd lagen für eine Podcast-Aufnahme und äh, wir haben jetzt die luxuriöse Situation, mit der man zwischenzeitlich gar nicht rechnen konnte, aber die jetzt eingetreten ist, dass wir drei Punkte auf Platz 16 Rückstand haben und fünf Punkte auf Platz 15 und mit aktuell sieben Punkten aus den letzten vier Spielen auch einen recht ansehnlichen Schnitt aufgebaut haben im Dezember, wo ich dann mal frage, Basti, was ist denn jetzt in der Rückrunde noch drin?
1: Ich glaube tatsächlich ziemlich viel. Es kann auch sein, dass ich über die Winterpause und durch den Wechsel wieder... Zu sehr optimistisch geworden bin. Aber ähm, nee, ich glaube schon. Also, wenn man sich jetzt überlegt, in welcher Form wir wirklich jetzt seit längerem sind, also, das sind jetzt, ähm, du hast jetzt die letzten vier Spiele gesagt, aber spätestens seit dem Dortmund-Spiel, ähm, das dürfte ja noch, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele das zurückliegt, aber äh, sechs, sieben, acht Spiele her, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, spätestens seit da ist das eine Mannschaft, die sich sehr stark weiterentwickelt hat und vielleicht über die Winterpause jetzt nochmal den nächsten Schritt gegangen ist, so wie die letzten. Jahre davor auch. Und ich glaube, dass wir die Spiele jetzt, ähm, wir spielen ja jetzt noch einmal gegen alle und ich glaube, dass wir mehr Punkte holen als vorher. Und dann kann man sich ja überlegen, ähm, wie viele Punkte, ich glaube, du hast mal äh, gesagt mit, irgendwer hat ja mal gesagt, mit 34 oder 35 kommt man schon durch. Ähm, kann man sich überlegen, ob das machbar ist und ich halte das für realistisch.
0: Kevin, hältst du das auch für realistisch oder bist du <lacht> probierst du mal den Berufspessimisten neu zu spielen?
2: No way. <lacht> no way. Ähm, ich glaube, da ist sehr viel drin und ich fand, das Einzige, was im Doppel passt, dann wirklich äh, ja, womit ich mitgehen würde, ist, dass dieser Punkt äh, schon, glaube ich, zum Tragen kommen könnte, dass sämtliche Konkurrenten, die wir gerade da unten im Keller haben, viel, viel mehr Druck haben, was den Klassenerhalt angeht. Ne? Egal wen du da nimmst, äh, Bremen, äh, Köln, Düsseldorf, Mainz, Frankfurt, die haben, wenn du Hertha noch mit einbeziehen willst, die haben ja alle viel mehr Druck, in der Liga zu bleiben. Also auch vom Umfeld, von der Erwartung her. Und Das könnte bei uns, wenn wir denn hier ruhig bleiben und weiterhin zum Trainer stehen, durchgehend, bis in den Tod, dann könnte das ein Faustfanz werden für uns in der Rückrunde. Und ich glaube auch einfach, dass die Mannschaft jetzt gesehen hat in dem Dezember, den du gerade genannt hast, dass durchaus einiges drin sein kann ähm, für dieses Team und auch mit diesen Spielern, egal äh, ob die von allen anderen belächelt werden, als äh, zu wenig
1: qualitativ bestückt. Ähm, von Stefan Effenberg zum Beispiel.
2: Äh, ja gut, der äh, ja, denn ich habe mir extra ausgespart. <lacht> ja, aber, <lacht> ja, also das meine ich halt. Ne? Das ist so. Ähm, Wobei ich verwundert war, Thomas Bertold war ja sehr positiv zum Beispiel. Ne? Also es gab es, die oder auch die anderen Herren, die da saßen. Wer war denn der mit der ganzen Thomas von der Bild. Helmer. Ja, und Thomas Helmer war ja richtig auch so zu, zu Tacker so, ne? Oh, ja, ich würde dir, würd's euch gönnen und äh, finde toll, was ihr da macht. Und äh, also. Und ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt, dass die Mannschaft gemerkt hat, ist, wir können nicht nur toll spielen und alle finden geil, wie wir spielen und bemitleiden uns, sondern wir können so auch tatsächlich gewinnen. Ne? Wir haben uns äh, schon in den letzten Spielen auch defensiv stabilisiert. Wir haben natürlich da jetzt 36 Gegentore stehen insgesamt, aber ich glaube, im Dezember waren es nicht so viele ähm, Gegentore. Äh, ja, bin nicht gespannt, aber ich traue uns da tatsächlich zu, äh, den Klassenerhalt zu schaffen.
1: Bevor Und? Stefan vielleicht das auch nochmal sagt. Ähm, Und es sind ja, auch nur 16
2: Punkte bis zum sechsten Platz.
1: <lacht> <lacht> ähm, Wollte ich, wollt ich gerade noch das Thema Doppelpass einmal abschließen, weil ähm, also Stefan Effenberg, mal, äh, Stefan Effenberg mal ausgeblendet, der ja wirklich ziemlich deutlich gesagt hat, ja, ihr werdet es nicht schaffen. Ähm, da gab es noch einen, ich weiß nicht, der kam ja so rüber, als wenn er von der Bild wäre, aber ähm, der hat auch gesagt, irgendwie qualitativ zu schlecht. Von aber, Sport äh, 1, der... Oder, ach echt, von Sport 1 war das einer. Der ja, da rechts außen ja. saß, ne? Nee, weil ja? der rechts außen der, nicht Popadapo an dem Anzug? Ich weiß es nicht mehr. Nee,
2: der, der neben Thomas Berthold rechts saß. Der war von Sport 1. Der hat gesagt, ja, äh, der dann gesagt hat, ihr müsstet euch vielleicht auch mal überlegen, eure Spielart zu ändern, also defensiver ja. zu spielen. Also das war ein
1: das, genau darauf wollte ich hinaus, ne? Also diese Story, die da erzählt wurde, ähm. Einmal ist das positiv, da komme ich gleich drauf, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wenn man die Mannschaft wirklich verfolgen würde, hat man auch mittlerweile, wie Kevin eben gesagt hat, gemerkt, dass wir eine ganz andere, also nicht eine ganz andere Art, aber schon eine andere Art von Offensivfußball spielen als in der zweiten Liga. Also wesentlich stabiler hinten stehen und vielleicht spielen wir keine andere Art, aber wir spielen es besser als vorher. Und ich glaube, dass gerade zum Ende der Saison jetzt die Gegentore, die wir bekommen haben, nicht gerade... Also klar sind sie aus Fehlern von uns entstanden und auch manchmal unglücklich und unnötig äh, definitiv. Aber insgesamt ist es ist es nicht das Problem gewesen, dass wir zu viele Gegentore kassiert haben, ähm, sondern dass wir vorne zu, wenn dann zu wenig geschossen haben. Aber die Punkteausbeute ist okay. Also ich ne, ich glaube dieses äh, das ist so salopp daher gesagt so ah okay die spielen sehr stark nach vorne okay und kassieren viele Tore okay dann sollte er vielleicht defensiver spielen. Das ist so eine ja, Milchmädchenrechnung. Die, die,
2: die Tabelle angeguckt und genau Blödsinn. zum Glück haben die anderen ja gesagt äh, ähm, sowohl Taka hat natürlich widersprochen, aber auch äh, ähm, ja, die anderen, die da saßen hießen, äh, ist ja auch egal, wie sie heißen auf jeden Fall haben die ja zum Glück auch gesagt ne? nein, das macht ja gerade äh, solche Vereine aus, ne, dass sie sich eine Identität schaffen. Ne, genau. Was, was genau. viele Traditionsvereine zum Beispiel nicht gemacht haben, ne, die dann das irgendwie verpasst haben. Und Paderborn hat ja lange, wurde es ja auch hier bemängelt, ne, dass wir keine Identität haben, wofür stehen ja. wir. Und das haben, das haben wir jetzt halt und da sollten wir tun, nicht dran festhalten. Und mhm. deswegen sind ja. prallen, ich meine, zum Glück prallen solche äh, klugen Ratschläge wie von dem Herrn da von Sport 1 auch dann bei Steffen Baumgart und der Mannschaft ja sowieso ab mit einem kleinen Lächeln wenn sie überhaupt wahrgenommen werden.
1: Aber, ja, aber genau, genau auf die Aussage von Matze Knob hatte das nämlich gesagt mit der Identität. Und Stimmt.
2: Ähm, ja, das fand ich, das war, da war ich überrascht über den Beitrag.
1: Aber ja, er wollte wahrscheinlich gut. Werbung für seinen Podcast machen, aber äh, ja. was, nee, was, ich, was ich da wirklich äh, erstaunlich dran fand, weil man muss ja schon man muss ja schon sagen, auch wenn er aus Lippstadt kommt, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel er sich mit Paraborn beschäftigt. Äh, ist, ist ein bisschen fußballaffin, vielleicht hat er auf jeden Fall mehr Ahnung als der Rest in der Runde gehabt, aber ähm, dass das jemand auf einem öffentlichen Sender sagt, dass dieser Verein eine Identität hat, für die er steht und Fußball, für den er steht. Das ist ja, glaube ich, das, was wir seit Jahren bemängelt haben. Aber die ersten mal ein, so gehört, ja. Genau. Und in der, von einem doch relativ großen Publikum deutschlandweit im, im Fernsehen, das sozusagen von einem, der nicht dafür bezahlt wird, <lacht> das ist über Pollerborn zu sagen, also kein, ist ja kein Vereinsmitglied, ähm, finde ich das schon, ist auf jeden Fall eine Auszeichnung für die Arbeit, die hier Steffen Baumgart leistet und unterstreicht nochmal das, was wir seit Wochen sagen, äh, wie wichtig das für die Identität. Von Paraborn oder für den Fußball ist, hier, dass wir diese Spielweise und das haben, weil sonst gibt es relativ wenig, was diesen Verein auszeichnet.
0: Und, und neben Identität möchte ich dann vielleicht nochmal sportlich ein bisschen drauf umlenken zu den Aussagen. Also, was ich bei uns als großen, großen Vorteil halt sehe durch diese zumindest durch diese offensive Ausrichtung ist, ähm, was halt eben bisher auch passiert ist, wenn wir 0-1 zurückliegen, haben wir kein Problem, weil wir immer noch gewillt, sind Tore zu schießen und das auch können oder zumindest ähm, uns das Selbstbewusstsein haben und sagen, wir können das, weil das sind Mannschaften, die nur hinten rausspielen und ähm, probieren quasi hoch und weit irgendwie ähm, dann irgendwie ein Tor zu erzielen und sonst hoffen, dass hinten die 0 steht. Die können nicht mehr spielen, wenn die irgendwie 1-0 ähm, zurückliegen, also das ist äh, komplett gegen deren Konzept. Wir dürfen 1-0 zurückliegen und das das, ähm, verzeiht uns vielleicht auch ein paar mehr Fehler als bei anderen Vereinen, ähm, die halt wirklich darauf angewiesen sind, hinten komplett stabil zu stehen. Also das ist ein großer Vorteil, den ich jetzt aus sportlicher Sicht für diese Identität, die wir uns da geschaffen haben, ähm, sehe. Und das andere, was ich halt auch sehe, so aus der Historie, aus den letzten zwei Jahren ist, dass halt Baumgart Mannschaften immer in der Rückrunde besser geworden sind. Also ich ja. erinnere mich an... Ähm,
2: das ich
0: äh, ja. äh, ich habe also so ganz ähm, fantastische Zahlen, wie noch im war, wo plötzlich dann in der in der Rückrunde wir, wir anfänglich absurd wenig Gegentore kassiert haben, wo du dachtest, Mensch, ja, ja. in der Hinrunde, Hinrunde haben wir ja ständig irgendwie, ich weiß nicht, was wie 4-4 gespielt und was weiß ich alles und plötzlich Gegen in der Und dann überlegt ihr mal, wie wir damals zum Beispiel in der, in der Rückrunde in der dritten Liga, hat doch Zinger den Rekord aufgestellt für die ähm, längste Distanz ohne Gegentor ohne in der Gegentor. dritten Liga. Also das, das, ja, und das hast das du auch in der zweiten Liga ähm, erlebt, dass ähm, die, die ähm, Defensive in der Rückrunde deutlich stabiler war. Und wenn wir das jetzt auch hinbekommen, dann ähm, sehe ich da auch echt wirklich ganz, ganz viele positive Aspekte, die dafür sprechen, dass wir halt ähm, deutlich mehr Punkte holen werden als in, der, als in der Hinrunde.
2: Das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt. Ne? Also den hatte ich auch gerade im Kopf. <lacht> das, wenn man den SC Paderborn verfolgt, und das tun wir ja, dann hat man wie du das gerade schön gesagt hast, jede so mit quasi live miterleben können, wie die Mannschaft Spiel für Spiel sich weiterentwickelt hat, was diese Defensivarbeit angeht. Ne? First an erster Stelle immer die Offensive, auf Teufel komm raus und die Defensive wurde über die Sorge sehen immer weiter angepasst, fein justiert. Ne? Ähm, das siehst du auch, dass Jans zum Beispiel jetzt spielt und nicht Träger, weil Träger natürlich ein sehr offensives Element, äh, Element ist in diesem ganzen äh, Konstrukt und Jans ein bisschen defensiver steht und das brauchten sie halt in der Phase zumindest, um ja da wieder ein bisschen mehr Kompaktheit reinzukriegen. Dann fehlt ihnen natürlich so ein Flitzer, der alle rechts überläuft, aber dafür haben sie halt einen, der hinten sehr gut mitgrätschen kann. Also da bin ich auch sehr beeindruckt von. Das hat über die letzten beiden Saisons wirklich gut geklappt. und Wieso soll das jetzt nicht auch so klappen? Und das passt ja auch zu der Aussage von Steffen Baumgart. Man holt hier keine fertigen Spieler, sondern Spieler, die sich immer an die Liga gewöhnen und die man zu dieser Liga hin weiterentwickelt. Und das, wenn, wenn du es über die letzten Saisons so siehst, war das ja auch immer der Fall.
0: Ja. Du hast quasi Spieler, die waren anfänglich nicht für die Liga in Anführungsstrichen geeignet und dann am Ende waren sie halt quasi ja. unverzichtbar.
2: Ja, und, und so hast du auch diese Sympathien über die Grenzen des SC Paderborn hinaus geschaffen. Jetzt ist das Forum natürlich ein viel Größeres, deswegen ist der SC Paderborn natürlich jetzt auch viel mehr bemerkt worden für seine offensive Spielweise und auch viel mehr gelobt worden in den zwei liegen davor, also darunter ist das natürlich dann exponentiell weniger der Fall, aber trotzdem auch da hat man ja schon gemerkt, also ich habe es im Kollegenkreis auch gemerkt, oh, oh, oh krass, was spielt ihr für einen geilen Ball und so und jetzt kriegen das halt auch viele äh, Zuschauer mit, wie äh, Sebastian äh, gesagt hat, äh, bei so einer Sendung gucken ja viele Menschen zu und äh, wenn da ein Thomas Helmer sitzt und sagt, äh, Hut ab vor äh, so einer Leistung, äh, das ist womöglich der äh, attraktivste Aufsteiger, den wir jemals hatten, also dann ist das ja schon, schon was wert. Ne? Das ist schon äh, ein großer Schritt also für den Verein an sich, für die Wahrnehmung, für die Außendarstellung. Da kann man immer Sachen bemäkeln, die sicherlich im Detail immer noch viel weiter professionalisiert werden können. Das ist auch vollkommen richtig und konstruktive Kritik ist auch viel wert, aber ich finde, einiges hat sich auch schon deutlich weiterentwickelt und das schlägt sich jetzt auch in der Außenwahrnehmung halt nieder.
0: Ne? Ja. Okay, Leute, dann würde ich jetzt zur, zum nächsten Punkt kommen und mal ähm, das Spiel tippen, was uns jetzt am Sonntag bevorsteht. So ein scheiß Sonntagabend in Paderborn, das ist wieder ich meine, jetzt nee, ist es eigentlich okay, weil es ja eine kurze Anreisedistanz ist für die Auswärtsfans. Trotzdem ist es für mich Kacke, DFL. Ich möchte nicht am Sonntagabend nach Paderborn fahren.
2: Sonntagsabend Kacke. Ja. Also auch auch als hier an wo, hier wohnender Mensch. Also ich, also ich, ich habe
1: Bock auf nicht. Sonntagabend.
0: Ach, Montag ja, Bock, früh verkatert. Ich habe auch, ich hab auch ja, Bock auf Sonntagabend.
1: Ja, das ist halt die Frage, ne, wo man hin muss, wenn man zurück noch da hin muss, wo du hin musst, dann hätte ich auch keinen Bock drauf.
0: Nee. Ja, ja, weil auch der Zug, den ich nehmen muss, der ist wieder so knapp, dass ich dann eigentlich mit Abpfiff sofort los muss und dann noch Glück haben muss irgendwie und das... Ja, sind meine Sorgen, die ich habe. Ähm, es sei denn, ähm, genau, hier Hörerinnen und Hörer, wenn jemand am ähm, Sonntag nach Leverkusen ins Rheinland, ähm, nach Düsseldorf oder so fährt, ähm, bitte bei mir melden, dann ähm, fahre ich gerne mit, weil ich keinen Bock habe, direkt nach Abpfiff zum Zug zu sprinten. Ja, ähm, genau, aber zum Weg von meinen Sorgen und meinen privaten Anliegen, die ich hier kenne ja, Die schamlos. Wahrscheinlichkeit ist
1: natürlich schon hoch, dass wir hier nach Leverkusen fahren, ne?
0: Nee, genau, aber da, ich möchte auch das läuft nicht nach Leverkusen.
1: Ja gut, aber von da kommst du ja gut weg.
0: War, nee, Leverkusen, da wo ich hin muss, da brauche ich auch wieder eine Dreiviertelstunde. Noch
1: ja, besser als in Duisburg zu stehen.
0: Ach oh Gott, ich bin da nicht daran. <lacht> oh.
1: Die wunderbare Stadt,
0: Ja. Die, oh Gott. Wo willst du lieber leben, in Duisburg oder in Osnabrück?
2: Oh, gut, da ist aber wirklich schwer, Es
0: gibt so doch so ein schönes,
1: selbstironisches Lied über Duisburg. Da will doch keiner hin oder sowas. Was die über sich selber singen, das finde ich ganz passend. So, also auf der Stufe des Humors ist Osnabrück noch nicht angekommen.
0: Ich meine, ich glaube auch, wo ich in Duisburg wohne und ähm, da mich eingelebt habe, würde ich auch komplett die Stadt irgendwie feiern und sagen, ja okay, wir sind halt Assi, aber dafür darauf, darauf irgendwie stolz. Aber in Osnabrück hast du recht, da wohnst du und denkst dir, ja, okay, eigentlich... Eigentlich musste immer, wenn sich jemand fragt, ähm, lügen und sagen, nee, ich komme aus Hannover oder so. Ja, okay, ähm, Leute, hier jetzt tippt mal hier für, für das Spiel gegen ähm, Leverkusen. Also bevor ihr tippt, sage ich mal, was Marco tippt. Den haben wir nämlich gerade noch gefragt per WhatsApp. Der meint, dass wir 3 zu 2 gewinnen und das Ergebnis aus dem Hinspiel quasi spiegeln. Andreas tippt, ohne dass wir gefragt haben, wahrscheinlich wieder 4 zu 0. Ja, und er möchte hm? noch
2: hinzufügen, dass er nächste Woche Geburtstag hat und meine, man ihm etwas von seiner Wunschliste bei Amazon schenken darf.
0: Moment, hat er nicht erst am ähm, Montag Geburtstag?
2: Er meinte, er hat nächste Woche Geburtstag.
0: Ja, okay, das ja, genau. stimmt, tatsächlich. Ja, ja gut, dann okay, wenn es soweit ist, ich habe diese Woche Geburtstag, schenk mir bitte auch was von meiner Amazon-Wunschliste.
2: Ich hatte am 28. Dezember Geburtstag, also zur Strafe, so zu Strafe müsst ihr mir zwei Sachen von meiner Wunschliste schenken, die es noch gar nicht gibt, die werde ich dann gleich mal erstellen. <lacht> Der billigste Artikel wird 500 Euro kosten. Hm,
0: läuft. Ich glaube, du kannst auch so, vielleicht so Crowdfunding machen, dass Leute hier das gemeinsam irgendwie...
2: Ja, vielleicht, ja. Möchte jemand am Sonntag äh, für mich den Live-Ticker schreiben, dann kann ich auch auf die Süd. <lacht>
0: Basti, was tippst du denn?
1: Ja, die Conclusio aus unserer ganzen Analyse hier kann ja eigentlich nur sein, dass wir 2-0 gewinnen. Also defensiv besser und vorne macht Srebeni zwei buden
0: Kevin, was haust du raus?
2: Ach, der defensiv besser. Ich wollte eigentlich 4-2 sagen, aber da muss ich ja jetzt nochmal überlegen. Das stimmt, wir kriegen ja gar nicht mehr so viel Gegentor. Aber gegen Leverkusen wird das ein Fest. Ich glaube, das wird ein richtiges Feuerwerk. Ähm, ein richtig geiler Start in die Rückrunde. Ich glaube schon, dass da dann zumindest ein 3-1 bei rumkommt.
0: Gut, dann ich habe... Äh,
2: aber wenn es 4-2 wird, äh, habt ihr gehört, dass ich das eigentlich tippen wollte, ne?
0: Kriegst ja trotzdem mehr Punkte als Marco und Andreas. Genau.
2: Ja, ich will auch mal 20 Bonuspunkte kriegen.
0: Ja, und mein Gefühl sagt mir, dass das, ah, wird das kalt am, am, am Sonntag? Ja. Wie kalt? Warte mal kurz, Wetter, ah. ich, jetzt google ich, damit ich hier die ich optimalen Tipps. Ja
2: live in der Sendung.
0: Wetter Paderborn am um, 6 Grad, Oh, 2 bis 6 Grad, Ja. Ne? dann wird das nur ein 1 zu 0 für uns. Aber
2: vielleicht scheint ja die Sonne.
0: Ja, soll, aber um die Uhrzeit scheint keine Sonne mehr.
2: Naja, stimmt. <lacht> das war wieder klug, Kevin.
0: Ach nee, deswegen 1-0, wird Kackwetter, Kack Spiel, aber wir es und das ist das Wichtigste.
2: Meinst du, so leichter Fisselregen noch?
0: Ja, nee, ich glaube einfach enteblig? nur so. Nee, so kalter, unangenehmer Wind wurde. Wurde kein Bock hast. Ach.
2: Liebe Zuhörer, bei sowas mag das ja toll sein, so einen Job zu haben, wo man auch mal live ticker im Stadion machen kann, aber. Glaubt mir, bei diesen Temperaturen macht es <lacht> überhaupt keinen Spaß, auf dieser Pressetribüne zu sitzen, mit den Fingern, blanken Fingern auf dem Laptop rumzutippen.
0: Ach ja. Das ist doch schöner, gemütlich, gemeinsam, kuschelig, im vollen ja, Stehblock.
2: Klar. Und voll, ja. ja.
0: Genau. <lacht> mit einem Glühwein in der Hand.
1: Gibt es noch Glühwein?
0: Ich, ja, Bestimmt, ja. In den kalten Monaten gibt es immer noch Glühwein ja. Und ich hatte ja recht wenig am Stadionbesuche im Dezember. Ich glaube, ich habe da einiges nachzuholen am ja. Sonntag.
1: Also, ich, ich bin auch irgendwie jetzt durch diesen Podcast wieder komplett hyped. Also, nicht ganz so krass wie in der Hinrunde, als ich mir, da bin ich ja, ich konnte ja fast zwei Wochen lang nicht schlafen vor dem Leverkusen-Spiel, aber ja, doch wieder gut motiviert hier.
0: Dann würde ich sagen, weisen wir doch darauf hin, dass in einer Woche die Mitgliederversammlung stattfindet am 20.01. Es wird unter anderem über die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für Familienmitgliedschaften abgestimmt, soweit ich das mitbekommen habe. Das, könnte, also das Datum der Mitgliederversammlung könnte sich auswirken auf die Nachbesprechung von Leverkusen, falls von uns ein paar Leute hingehen sollten, weil dann wollen wir vielleicht auch darüber sprechen, deswegen... Gucken wir mal, ich weiß nicht, Kevin, Basti plant, ihr geht ja hin?
1: Hm? Ja, 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 ja,
2: ich gehe. Okay. Äh, ich nicht. nicht. Also, es stand jetzt nicht. Okay. Ich werde da mitten in der Umzugswoche sein, ich glaube, da habe ich Besseres abends zu tun.
0: Zum Beispiel Podcasten.
2: Das, äh, <lacht> stimmt, das gibt's, ist ja der Montag wieder, ne? Ja.
0: Okay, dann ähm, gucken wir mal. ich Ich
2: eigentlich mal live von der MV Podcasten?
0: Ich glaube, das ist nicht erlaubt. Stimmt. geschlossene ja. Veranstaltungen und so.
2: Ja, ja, richtig, stimmt. Man darf auch keinen Live-Ticker machen, ja, richtig, ja. Ja.
0: Dann würde ich sagen, ähm, lass dich überraschen.
1: Fotos machen? Ich kann mich an, irgendwie an Fotos
0: erinnern. Ja, offiziell wahrscheinlich nicht.
1: Naja, ja, ja, du darfst die, also die erste
2: Viertelstunde darfst du, glaube ich, Sachen machen, das ist in Dortmund auch so und dann ist, glaube ich, äh, wenn es ans Eingemachte geht, darfst du noch dabei sitzen.
1: Ja, ich meine, letztendlich schreien. ist das eine ja eine GmbH und Co. KGA. Oder Kommanditgesellschaft. Ach, ich habe auf jeden Fall irgendeine Rechtsform, wo du ja relativ vielleicht auch die äh, entsprechenden Daten aus dem äh, aus öffentlichen zugänglichen Archiven bekommen kannst. Also insofern ist ja eigentlich. Ne?
0: Ja, ich meine, ich glaube, das Wichtige oder das eigentlich, das ähm, jetzt mal so um den Romantiker hier ein bisschen aushängen zu lassen, auch wenn ich nicht zur Mitgliederversammlung gehe, weil oh, der Basti ist weg, aber gut, dann erzähle ich trotzdem weiter, da ist er wieder, um ein bisschen die, was was das Schöne wirklich ist an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, dass Mitglieder die Chance haben, Fragen zu stellen und die halt beantwortet werden müssen, sollen und oder wie auch immer, also das ist eine Sache, die hast du ja bei, also in diesen modernen Fußballstrukturen, wo oft dann irgendwie nur noch irgendwelche, Investoren da sind und irgendwelche ähm, ja, Konstrukte da sind, irgendwelche ähm, Sachen, wo du als Fan quasi keine Möglichkeit hast, ähm, Fragen zu stellen und darauf bestehen kannst, dass sie dir beantwortet werden. Das ist halt bei einer Mitgliederversammlung anders. Das ist halt dann ähm, ein Verein und da darfst du Fragen stellen an den Vorstand, an die Entscheidungsträger und das ist eigentlich eine, eine, eine schöne Sache, die die wie gesagt, mich als Fußballromantiker sehr anspricht dieser grunddemokratische Gedanke, dass man ähm, kritisch nachfragen darf und eine Antwort bekommen muss und auch die Leute abwählen darf, die da irgendwie Entscheidungen treffen und von daher würde ich sagen, ähm, die Leute, die Zeit haben und Lust haben und auch vielleicht Kritik daran üben wollen, dass die Familienmitgliedsbeiträge steigen der, der, den, die kann ich eigentlich nur ermutigen, das auch dann Kunst zu tun, weil genau dafür sind solche Veranstaltungen da die und sonst hat man halt in vielen anderen Bereichen im Leben nicht die Möglichkeit, wenn die Bahn die Preise erhöht, ja da interessiert sich kein Mensch dafür und du kannst auch so sagen, dass du das kacke findest und deswegen geht's zur Mitgliederversammlung und ähm, ich gehe mit schlechten Beispiel voran und komme nicht, aber macht ihr eh das mal und ähm, die, die auch da sein werden, wenn du Basti da bist, dann werden wir auf jeden Fall mal drüber reden und ähm, mal analysieren, was da vielleicht so passiert ist. Hört sich gut an. Sehr schön. Trotzdem gibt es noch eine andere äh, gute Nachricht, denke ich, oder hoffentlich. Äh, wir werden diese Woche wahrscheinlich nochmal einen Podcast aufnehmen und veröffentlichen. Den wollten wir eigentlich schon letzte Woche bringen, da hat aber technisch was nicht geklappt. Ich hoffe, dass es diesen Mittwoch klappt und wenn es funktioniert, dann wird es am Mittwochabend, vielleicht auch erst Donnerstag früh, je nachdem wie ja, wie ich meinen Geburtstag zelebriere, einen weiteren Podcast geben mit einem speziellen Gast, der endlich mal wieder weiblich ist. Und ähm, da würde ich äh, Basti die Quizfrage stellen. Wie viele Frauen hatten wir bisher hier im Podcast zu Gast?
1: Ja, wenn du so fragst, wahrscheinlich null bis 1.
0: Das ist richtig. Wir hatten bisher 1. eine Frau. Kevin, was Nein. machst du gerade eingebrochen? Eine, ja, genau. Ja, eine. Hm? Und das war damals, als wir gegen äh, Mainz 2 in der Liga gespielt hatten, hatten wir eine Expertin für Mainz dabei und äh, wie gesagt, wenn es nach Plan läuft, haben wir Mittwoch jemanden, jemanden aus dem Verein hier, mit dem wir mal über Sachen reden, die man da so beruflich machen kann. So. Und dann sind wir eigentlich am Ende, oder Kevin, hast du noch was zu sagen?
2: Nö. Äh, nö. Ich freue mich auf die Rückrunde. <lacht>
0: Gut, Basti. Und dass es
2: wieder wärmer wird.
0: Oh ja. Und Basti, hast du noch was? Oder? Nö, nö. Gut. Nö, nö. Dann würde ich sagen, ähm, war es das für das, die erste Folge im neuen Jahr. Hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich hoffe den Hörerinnen und Hörern auch. Und ich würde sagen, dann hören wir uns in zwei, drei Tagen wieder. Macht's gut.
1: Bis dann, ciao. Tschö.